0: guardiamo intorno a noi verso gli oggetti esterni e consideriamo l'operazione delle cause, non riusciamo mai nei singoli casi a scoprire qualche potere o connessione necessaria, cioè una qualche qualità che leghi l'effetto, alla causa e che renda l'uno un'infallibile conseguenza dell'altro. Noi troviamo soltanto che l'uno presentemente di fatto segue l'altro. L'impulso di una palla di biliardo è seguito dal movimento nella seconda palla. Questo è tutto quello che appare ai sensi esterni. La mente non prova alcun sentimento o impressione interna da questa successione di oggetti. Per conseguenza non c'è, in alcun singolo e particolare caso di causa ed effetto, cosa alcuna che possa suggerire l'idea di potere o di connessione necessaria. Benvenuti. Iniziamo dalla Scozia. Siamo nel 1748 e qui David Hume, 37 anni, figlio di un avvocato, Tale stampa stampe una serie di saggi che in un volume. Lui stesso, Hume, è un avvocato mancato, desidera più di ogni altra cosa nella vita fare il filosofo. E in effetti non è la prima volta che pubblica un testo di filosofia. La prima volta che ci ha provato, tra il 1739 e il 1740, era ancora abbastanza giovane e gli è andata piuttosto male. Il suo trattato sulla natura umana è stato praticamente ignorato. L'hanno notato solo i critici che ne hanno approfittato per accusarlo di ateismo e di immoralità, tra l'altro facendogli sfumare un incarico universitario a Edimburgo. Hume se ne fa una ragione, più tardi anzi dirà di aver fatto l'errore di stampare troppo presto il trattato, però non si arrende. Per qualche anno si dedica ad altro e poi appena gli è possibile torna sugli stessi temi e ne prepara una nuova stesura che intitolerà Ricerche sull'intelletto umano. E questa volta forse perché il libro è più divulgativo, gli va decisamente meglio, tanto che l'opera viene completata e poi ripubblicata diverse volte. Nella fine degli anni 50 del Settecento Hume riesce ormai a vivere, anzi si arricchisce, con la vendita delle sue opere. Tra i temi delle ricerche ce n'è uno, forse il più famoso, che sta particolarmente al cuore Hume. Si tratta dell'idea di causa, o meglio di connessione necessaria, un'idea che Hume sottopone a una critica serrata. La interroga spietatamente e in lei non trova nient'altro se non un'idea di connessione ripetuta. I filosofi che spingono la loro indagine un po' più in là s'accorgono subito che, anche negli eventi più familiari, l'energia della causa è tanto inintelligibile quanto negli eventi più inconsueti e che noi, mediante l'esperienza, Apprendiamo soltanto la frequente congiunzione di oggetti, senza che ci riesca mai di comprendere qualcosa come una connessione fra essi. Ecco allora che molti filosofi pensano di essere obbligati dalla ragione a far ricorso, in tutte le occasioni, allo stesso principio al quale il volgo fa appello soltanto in casi che appaiono miracolosi e soprannaturali. Essi riconoscono che la mente e l'intelligenza sono non soltanto la causa ultima e originaria di tutte le cose, ma anche la causa immediata e unica d'ogni ogni evento che appare in natura. Essi pretendono che gli oggetti che vengono comunemente denominati cause non siano in realtà se non occasioni, e che il vero e diretto principio d'ogni effetto non sia qualche potere o forza naturale, ma una volizione dell'essere supremo, il quale vuole che determinati oggetti particolari siano sempre congiunti l'uno all'altro. L'argomentazione di Hume è appassionata. Se la prende con la metafisica, che riposa sull'idea di causa invece di riconoscere che percezione e impressione sono le uniche basi affidabili della nostra conoscenza, ma se la prende ancor di più con chi attribuisce percezioni e impressioni dell'uomo a un intervento diretto di Dio, come gli occasionalisti. <tell- <tell- Il sasso che Hume getta nello stagno del pensiero genera un maremoto. A quasi tre secoli di distanza abbiamo ancora il mal di mare. Il suo ragionamento mette in discussione il procedimento stesso dell'induzione, vale a dire il modo in cui da certe premesse traiamo certe conseguenze, la base su cui costruiamo la conoscenza scientifica. La scienza in bilico, quindi, costretta ad accettare di avere a che fare solo con la probabilità, non con la certezza e questo vale qualunque sia la quantità di dati che abbiamo a disposizione, quale che sia la profondità con cui siamo riusciti a penetrare nella struttura della materia, o la bellezza delle nostre teorie, o l'elaborazione della nostra capacità di analisi delle informazioni. Per questo, anche se non capita più di avere a che fare con innatisti e occasionalisti, o, insomma, quasi mai, l'argomentazione di Hume mi torna in mente quando mi imbatto in certe forme di fiducia cieca nel potere quasi metafisico della tecnologia, di predire o addirittura di determinare la realtà. E questo mi sembra valga in particolare per le tecnologie legate ai cosiddetti big data, quelle che noi stessi abbiamo progettato e istruito. E allora leggere Hume mi sembra un modo per riportarci alla dimensione reale delle possibilità del nostro intelletto e facoltà della nostra mente, ai limiti della nostra conoscenza la stessa conoscenza che stiamo insegnando alle macchine, a meno che non vogliamo sostenere che ci sia di mezzo un principio sovrumano, come gli occasionalisti. Quando diciamo perciò che un oggetto è connesso con un altro, intendiamo soltanto che i due oggetti hanno acquistato una connessione nel nostro pensiero, che conducono a quell'inferenza per cui divengono prova l'uno dell'esistenza dell'altro conclusione questa alquanto fuori dell'ordinario, ma che pare fondata su una sufficiente evidenza. Né questa evidenza sarà indebolita da qualche generale differenza dell'intelletto, o da qualche sospetto scettico nei confronti d'ogni conclusione nuova e straordinaria. Nessuna conclusione può essere più gradita allo scetticismo di questa che fa scoperte intorno alla debolezza e ai limiti ristretti della ragione e della capacità dell'uomo. David Hume, ricerche sull'intelletto umano. Sezione settima, pagine da 69 a 82 del secondo volume delle opere filosofiche a cura di Mario Del Pra e Enrico Mistretta. Biblioteca Universale La Terza, Roma-Bari 1992. Philosophy killed the tech. Alla prossima!